0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة الشريفة المنيفة نعيش هذه اللحظات عسى أن تتنزل علينا الرحمات وأن ينزل الله السكينة في قلوبنا فبذكره وذكر سيرته الشريفة تتنزل الرحمات وتتنزل السكينة. وصلنا إلى أن المدينة المنورة في الثلث الأخير من السنة التاسعة امتلأت فيها الروايات والأخبار والإشاعات عن إعداد هرقل لجيش عظيم مفاده أربعون ألف مقاتل وأنه قد ضم لهم لخم وجذام من قبائل العرب مع من والاهم من الغساسنة وأن الغساني شرحبيل بن عمرو أيضا يدبر أمرا ما وكان أهل المدينة متوجسون من هذا العدد سكان أهل المدينة كانوا عشرين ألف هم الذين صلوا على سيدنا النبي في يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى ودول اللي جايين المقاتلين أديهم مرتين عشرين ألف بالصبيان بالبنات بالنساء بالشيوخ بكذا عشرين ألف فعدد جراد هنعمل فيه إيه؟ والكترة تغلب الشجاعة فكان الحالة متوترة في المدينة وبدأت أجهزة الأمن في المدينة تتأكد بقى من الأخبار هو الأخبار دي صحيحة ولا و ولا إيه حتى تأكدوا تم التأكد من هذا وعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله في هذا الوقت زعل من زوجاته لأمور فراح قاعد في العوالي في مشربة يعني في خلوة كده فظن بعض الصحابة أنه قد طلقهم أو طلقهن قال الله ده النبي طلق زوجاته لانه ده بعد عنه هو ما طلقش حد في هذا هو بس عايز ايه يعني زعلان يروح كده وقعد شهر وهو زعلان كده فمما يروى عن عمر بن الخطاب انه كان له اخ من الانصار يتبادلان الاخبار ده يقول له شويه وده يقول له شويه فكان اذا غاب حضر واذا حضر غاب ويشوفوا ايه اللي بيحصل ويرجع له اخر النهار يقول له حصل كذا 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 النهارده عشان يبقى في الايه في الجو هم الصحافه كده زي التلفزيون فالصحابي ده جه خبط على سيدنا عمر وكان يظهر هيدخل لسه في النوم ففزع وقال ما الذي حدث اجاءت الروم اجاء الغساني على طول اللي, اللي على طرف لسانه الروم والغسان قال بل هو اكثر مصابا اكثر مصابا من ان 40 الف يجوا المدينه وهي اصلا ما ما تشيلش الف يعني الدم فيها الركب كده ايه قال طلق رسول الله زوجاته عليه الصلاة والسلام وبعدين عمر راح له بتاعه مش عارفه مناش ده لكن بعد كده بعد المشهد ده ابتدت الاخبار تتوثق ان الروم فعلا بيحضروا وفعلا اربعين الف وفعلا كل الكلام ده صح بس لسه بيوضبوا الحدود. فالنبي السلام قرر انه هو يحرك الجيش وجمع الصحابه الكبار وقال لهم تعالوا بقى احنا في ورطه، ايه الورطه؟ احنا ما معناش فلوس ولا بد ان نتحرك والا يجوا هنا يموتونا لكن لما نروح لهم عندهم في بلدهم آه الحرب سجال نضرب نضرب نغلب نتغلق يعني لينا ظهير نرجع فيه لكن لو جم هنا مش هنعرف نمشيه فاحنا هنحرك الجيوش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوري اذا ما اراد ان هو يروح هو طالع الشمال يقول ده انا نازل اليامن الناس تفهم كده انه نازل اليامن هو طالع الشمال الجنوب بس المسافه بعيده فلازم يقول له فصرح في تبوك قال لهم على فكره احنا ماشيين هنروح الى تبوك مين يتبرع؟ فسيدنا عثمان قال انا اتبرع كام؟ 100 جمل 100 جمل دي حاجة كبيرة أوي كانت دية دية واحد 100 جمل يا نعم بيتبسط ومين تاني سعد بن أبي وقاصد بره أبو بكر محوش 4000 للزمن جابه وحطهم كله عمر محوش له خمس تلاف جاب نصه عبد الرحمن بن عوف بتاعتين دول بيقولوا عليهم ايه؟ زلعة الكنز دي اه تلات أربعة فعثمان قاعد قال ايه تلات زلع دهب؟ لا ما ينفعش المية اللي انا دفعتهم ندفع كام تاني مية كمان فدفع 200 فبدأت الصحابه تجيب تجيب اموال واحد جاب 900 وثق تمر فايدي ليه 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 ده 200 ما يكفوش وراح رافعهم ل المهم ما كترش عليكم الكلام دفع 900 من الابل فلما دفع تسعمية مية في مية في مية هو أكثر واحد دفع فالنبي قال إيه ما ضرب عفان ما فعل بعد اليوم خلي بالك ده احنا في مواقف بتبني الإسلام ما ضرب عفان ما فعل يعني يعمل اللي هو عايزه بقى يعمل اللي هو عايزه هيدخل الجنة هيدخل الجنة فما زاد ذلك ابن عفان إلا تقوى وما زاد ذلك ابن عفان إلا رحمة وما زاد ذلك ابن عفان إلا حياء من الله وهكذا ناس اتربط صح لما قالوا ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم ومش يروح يفسد بقى لا بل يعلو في التقوى وفي ال... و... و... وفي كل حاجه. سيدنا النبي عليه السلام الصحابه قالت يا في عسره جامده فسموه جيش العسره. وبيقول لك سيدنا عثمان ابن عفان جهز جيش العسره اللي هو جيش تبوك ده. فاكرين؟ مؤتة كان فيها كام 3000 تلاف فاكرين لما لموا وجمعوا علشان يروحوا يفتحوا مكة اللي كمان في الطريق كان بيلحق بيهم عشر تلاف لما راحوا حنين اتناشر الف هذه الارقام اللي هما متعود انا بقول كده ليه لان الجيش وهو ماشي لازم يمشي بنظام معين بتموين معين بأكل معين بطريقة معينة علشان ما يفسدش في الأرض لأنه لو مشي سبهلالة كده كل ما يمشي في حتة تتخرب لكن ده ماشي بقانون فلازم يبقى فيه ضربة يبقى عندي ايه ضربة سابقة للعدد الكبير وصل جيش العسرة بالشكل ده إلى ثلاثين ألف مقاتل وده يدينا فكرة عن دخول الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح الأكبر ثلاثين ألف مقاتل ثلاثين ألف مقاتل ده حاجة ضخمة همشيهم ازاي همشي 3000 آلاف ماشي اخمسهم يقول لك الخميس الجيش اسمه ايه في العربي الخميس لانه خمسة أقسام: ميمنة وميصرة وقلب ووسط والديل او الخلفية دي فخمس حتت لكن ثلاثين الف يعني انت بتضرب في عشرة هتمشي ازاي فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الجيش ويرسم ليه خطة بقى محكمة والحاجات مش مكفية لا الإبل مكفية ولا الطعام مكفي طيب يبقى لابد من أن يتدخل القدر ما دام دول ماشيين بالشكل ده لازم يتدخل القدر بقى لأنهم بذلوا كل ما في الوسع يبقى لازم حتى ينصرك الله تبذل كل ما في وسعك لغاية ما وهنشوف ازاي بذلوا كل ما في الوسع بعد الفاصل نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه جهز المسلمون جيش العسرة وحينئذ في تلك الأيام كان الشخص مسؤولا عن تسليح نفسه لأنه كان تسليحا بسيطا من غير أدوات مكلفة طائرات ودبابات ومدرعات وكذا الى اخره، بل كان احدهم يحمل سيفه ودرعه وخوذته وهكذا وفرسه، ومن اجل هذا كانت توزع الغنائم على المقاتلين حتى يستعد لشيء اخر او حتى يتفرغ للتدريب، فكان كل واحد مسؤول عن نفسه. فليس غريبا ان نرى الجيش وقد ايده او ملوش ميزانيه مستقله بل كان يؤيده المسلمون جهز جيش العسره وكان قوامه ثلاثين الف من المقاتلين لكن هذا العدد عمل مشكلة قلة الموارد وقسموها وكانوا في الطريق يأكلون اوراق الشجر هم معاهم 900 وثق بلح بس ده ما يكفيش فياخد بلحه ياخد اتنين ياخد دوره دورة البلح كام ما تعرفوش انتوا الدوره اربعه الدوره اربعه فالدوره دي ياخد ايه اربع بلحات يحرص على انه ياكل اتنين الصبح واتنين اخر النهار بس علشان السكر ما ينخفضش من المجهود ده كله ده ماشي على رجليه وكان كل 18 واحد على بعيد يعني مش كل واحد راكب جمل هو المفروض كده انه كل واحد راكب جمل لا دول 18 واحد على بعير البعير يكفي كام ياخد واحد اتنين ياخد واحد او اتنين وتحت 16 واحد بمشين مع الجمل على رجليه طبعا اللي فوق مرتاح شوية لكن اللي تحت رجليه وسقانه تتعب إذا فأكلوا أوراق الأشجار حتى اخضرت أشداقهم ونشفت وكانوا ال 18 يتعاقبون على جمل واحد مشينا نص المسافة فحصلت مشكلة تانية انهم اضطروا انه يذبحوا البعير يبقى بدل كل واحد 18 هيبقى كل واحد 27 لأن البعير اتذبح ده ذبحنا واحدة طب ذبحتوا واحدة ليه؟ علشان يشربوا من المية اللي في كرشه هو بيخزن بيعمل عملية تخزين فيشربوا المية اللي جوه ويأكلوا ما هو ما فيش ما ما فيش أكل كان الجمل يكفي اكل مية الجمل الواحد فهم مش بيدبحوا كل الجمال ده هم بيدبحوا واحد بس عشان يستفيدوا بالميه وعشان كمان ميت واحد ياكل بس يسند روحه كده اذا جاؤوا الى الحجر فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يشربوا منه قال ده مكان مغضوب عليه وك... ايه ده؟ يعني في الواحد ينسى بقى ساعتها مغضوب عليه ولا مش مغضوب عليه لا وفعلا استمروا وعدوا الحجر ما استعملوهوش الا حاجات كده اعمل بيها وش ولا حاجه ما يشربش منه وكان يقول لهم ستأتون تبوك وفيها عينها تابوك ميّتها كتير، أيوة بس احنا قدامنا قدام تبوك 15 يوم، وهنا أخذ النبي بعض الماء ووضع يده الشريفة في القدر يتدخل بقى، ففار الماء حتى سقى الجيش، ما هو كيف تكفرون وأنا فيكم؟ ما أنتم شايفين ولكن بعد ما عملوا ايه اكلوا اوراق الشجر ذبحوا البعير 18 عليه اللي بقى ياخد دوره بلح ما ياخدش اكتر منه يعني بذل كل اللي في اخره وبعدين بعد ما عمل كده افضل الماء ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع يليه ماء الكوثر فزمزمي فنيلي مصر ثم باقي الانهري ده ابن السبكي هو اللي بيقول كده فاحسن حاجه بتاع اللي طلع من 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 اصابع النبي المصطفى طيب كفى الجيش جيش بحاله راح شرب من وفضلوا بهذه الكيفية حتى وصلوا إلى تبوك. فلما وصلوا إلى تبوك رُعب الروم. قالوا دول جن دول ولا إيه؟ جم هنا إزاي؟ فرُعب الروم فتفرق الأربعون ألفا في البلاد. الأربعين ألف اللي كان معملهم اتفرقوا في البلاد كده. يعني هرقل يدور عليهم ما يلاقوهمش ونزلوا تبوك ثلاثين ألف واحد ورعب الروم يبقى ونصرت بالرعب مسيرة شهر فهو نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم اتفرقوا في البلاد ما حدش ظهر والغسان اختفى جري وبدات القبائل العربيه يقعدوا مع بعض ويعيدوا ولائته الله طب احنا معتمدين ومحتمين في الروم والروم بتجري وده راجل عربي زينا ايه العبط ده طب ما احنا نمشي معاه وبداوا يعملوا معاهدات واحد كان اسمه يحنى بن روبة عمل معاه معاهد بتاع دومة الجندل عمل معاه معاهد وده راحوا كلهم عمل يعني بقت بدل ما هي معركه انما هي مفاوضات سياسيه وانضموا اليه صلى الله عليه وسلم وارعب الله سبحانه وتعالى العالم كله بقى الروم حطت وشها في الأرض لأنهم عرفوا أنهم غير قادرين على هؤلاء الناس كان الروم يبقى أنتم عارفين في مؤتة كانوا كام مئة ألف في مئة ألف في مئة ألف يعني تلتمية ألف وإحنا كنا 3000 يعني واحد لمية يعني أرقام ولكن الروم كان عندهم خصلة سخيفة الناس دي مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف دول جايبينهم إزاي؟ جايبينهم مرتزقة مش صاحب قضية يعني مش بيدافع عن حاجة وهو ظالم أصله وعارف إنه ظالم فكان ليهم طرق علشان الناس دي ما تجريش إنهم يربطوهم في بعض بالسلاسل فأنا بقاتل بقاتل دفاعنا عن أن أنا ما بس بس مانيش نفس في القتال ولذلك بعد كده بقت الجيوش فيها حاجة اسمها إيه الشؤون المعنوية ترفع من معنويات الجنود والأفراد عشان لما يجوا يقتلوا يقتلوا عن قناعة يقتلوا على قضية يقتلوا وهم مش حاسين انهم ظلمه ولا معتدين، هم حاسين انهم حق بيدافعوا عنه وبيدافعوا عن وطنهم واهلهم وناسهم وكذا الى اخره، الشؤون المعنويه. الرومان ما كانش عندهم شؤون معنويه. كان عندهم الشؤون الذليه. تذل ازاي الجنود لغايه ما يخلوهم كده. فده اللي خلاها انا دلوقتي لسه ما تايدتش، اهرب. ده اللي خلي الاربعين ال40000 ياخدوا بعضهم ويهربوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى تبوك وجلسوا فيها ارسل الى النواحي فجاؤوه وكتب لهم معاهدات واتفاقات وبعضهم اسلم وبدا النبي صلى الله عليه وسلم في القفول إلى المدينة بعدما أدت هذه هذا التحرك أثره وأنزل الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال يعني من عنده كده سبحانه وتعالى وأنزل وكفى الله المؤمنين القتال ما فيش قتال هي بس رحلة رايحة كاننا استعراض قوه وربنا ستر وما فيش قتال ورجعنا مره ثانيه والحمد لله رب العالمين هكذا وصلنا الى خواتيم السنه التاسعه نستهل بعد ذلك السنه العاشره والتي فيها حدثت حجه الوداع وما ادراك ما حجه الوداع وفي السنه الحاديه عشر انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى نعزي أنفسنا به إلى يوم الدين فإذا كان ولا بد أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى فلينتقل كل أحد فليس هناك أعز منه صلى الله عليه وسلم وليس هناك أعز منه عند ربه ولذلك فستكون السنة الحادية عشر هي الختام الذي نختم به سيرة المصطفى بعدما نقف معه في حجة الوداع إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته